0: Bienvenido a su programa en línea a través de Radio Emaús. Un programa de RCN que busca informar de los acontecimientos más importantes a través de entrevistas, segmentos especiales y un completo resumen de lo más destacado de la semana. Ahora con ustedes, los conductores de su programa en línea.
1: Buenos días, que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que están a través de la sintonía, a través de Radio Emisoras Emaús, estamos en vivo y en directo llevándoles a ustedes su programa en línea, Contento de poder estar este día 21 de septiembre, un día hermoso, pero donde tenemos... Eh, bastante viento, pero está hermoso porque Dios está en medio nuestro. Saludar a nuestras hermanas que están acompañándome. Hermana María, ¿cómo está usted esta mañana? Dios le bendiga. Muy bien, gracias, Señor. Bendecida por estar con junto
2: a ustedes. Eh, bendecida también porque el Señor nos permite estar en este lugar y así compartir con todos nuestros hermanos que nos estarán escuchando.
1: Hermana Tracy, Dios le bendiga.
3: Dios le bendiga también a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía. Damos gracias al Señor de poder estar una vez más acá en su programa en línea, por supuesto, trayéndole el resumen y la información de la semana.
1: Mi hermana Génesis, Dios le bendiga y los controles, Nuestro hermanos Kevin y Diego Guillón igual nos acompañan en esta mañana y nosotros queremos, sí, por supuesto, primeramente ir a buscar el rostro del Señor en oración para que sea el Señor quien nos acompañe en esta mañana.
2: Padre, bueno, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, dándote muchas gracias porque nos permite estar en este lugar, dándote gracias, Señor, porque usted nos ha regalado un día más de vida, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo, por cada uno de nuestros hermanos que nos estará escuchando, Padre mío, en diferentes lugares, ciudades, Padre mío. Yo te pido, Señor Eterno, que seas con ellos, que los animen esta mañana, Padre Santo, que podamos ser de bendición para ellos y que todo lo que se pueda preparar, Señor Eterno, que sus vidas, Dios mío, puedan crecer, que puedan ser impactadas, aunque sea con una palabra, Padre mío, Dios del cielo, toma el control de nuestras vidas, de todo lo que se hará acá en este lugar, las palabras necesarias que sean conforme a tu corazón y a tu voluntad. Padre mío, tome el control de lo que es los controles, Señor de Génesis, Kevin, Diego, nosotros, nuestras vidas aquí que estamos llevando este programa en vivo y en directo, Padre. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y
4: Amén, Señor.
3: son las 10 con 10 minutos en esta mañana de día sábado ya 21 de septiembre Iniciamos entonces su programa en línea Contentos de poder estar acompañándoles como decíamos anteriormente y damos gracias al Señor porque la verdad es que hay bastante información también para compartir. Ha sido una semana que a pesar de estar eh, eh, ser una semana festiva, donde hemos tenido varios días eh, libres, hermana María, hemos podido igual disfrutar eh, momentos en la presencia del Señor, compartir también junto a nuestros hermanos los cultos, las actividades, y ha sido de mucha bendición para nuestras vidas.
2: Así es, hemos tenido una semana bendecida, mucho, mucho descanso para todos los que están trabajando de lunes a domingo. Los feriados no, no les correspondió trabajar, así que grandemente, grandemente bendecidos. Así también hay, han habido hermosos cultos. No hemos podido gozar en la presencia del Señor, hermano. Sabemos que, sabemos
1: que las actividades no, no cesan. Así eh. es. Y somos bendecidos, la verdad, aunque yo sé que hay muchos hermanos que eh, viajan o aproveche estas instancias para poder salir pero ya están retornando pero las actividades continúan acá en la, en la corporación siempre cultos, reuniones y aunque sean menos hermanos pero igual se hace así es. así
3: es y quiero también aprovechar de recordarle a nuestros hermanos que estamos a través de los medios de comunicación y como siempre le invitamos a que se pueda comunicar con nosotros, que nos puedan llamar que nos puedan también a lo mejor en esta hora, comentar en nuestra página en Facebook y de esa manera también hacernos llegar sus, sus saludos, eh, eh, de alguna manera también compartir su experiencia. La verdad es que hemos tenido bastante respuesta y bonita respuesta también de aquellos que nos escuchan, nos han escrito ahí y nos han comentado un poco cómo ha sido escuchar la radio, los enlaces y también a veces cuando eh, marcamos algunos cultos, hermana María... Ellos también nos comentan ahí cómo fueron ellos bendecidos. Así que sería bueno también que usted en esta mañana pudiera hacer ese ejercicio. Aquellos que a lo mejor aún no, no nos han saludado, no nos han comentado, lo puedan hacer y puedan compartir con nosotros en esta mañana. Así que estamos en Facebook, en la página Revelando a Cristo a las Naciones y también nos puede llamar al 422-2311-33 o al 422 504 97 y comunicarse con
2: nosotros. Así, es, hermana Tracy, hay mucha hermandad que es bendecida, a lo mejor no nos mandan su saludo, pero ellos están constantemente con la radio, sí. en el auto, donde andan trabajando, andan escuchando la radio. He conversado con varios de los hermanos, dice que son grandemente bendecidos, y no solamente de ahora, sino que de muchos años que se que han sido bendecidos a través de la radio, un crecimiento
1: y ellos de verdad que lo agradecen, sí sobre todo los hermanos de eh, los locales, porque a lo mejor lo, de la corporación de Sillán saben los cultos, vienen las es. reuniones, están presentes, saben lo que ocurre acá en esta ciudad, pero para los hermanos que están en Santa Raquel, en Quisquewa, San Nicolás, Minas del Prado, Bulnes y alrededores, donde ellos así se enteran. ...de lo que está ocurriendo acá en este lugar... ...y así saben eh, lo que ocurre... ...lo que pasa, lo que viene, lo que se va a hacer... ...lo que se hizo... ...y para ellos es importante poder estar al día... ...y hermanos igual que están delicados de salud... ...que son de Sillán, ...también han sido eh, bendecidos... ...con nuestro hermano René Cofred, ...que siempre nos ah, sí. da a conocer... ...nuestra hermana Verónica Cisterna... igual os vaya para ellos un saludo en esta mañana... ...yo sé que esto también los acerca mucho a, a, a sus vidas, lo que es la corporación, lo que está ocurriendo. Así que un saludo para todos aquellos hermanos que son bendecidos y queremos también eh, que ustedes nos hagan llegar esos saludos que también a nosotros nos alegra, nos pone contento.
3: Así es. Así que ahí está la invitación para que se pueda comunicar con nosotros y ya queremos comenzar también a comentar lo que ha sido esta semana Amén, ya de, sí. de bastante actividad no solamente para nosotros acá en nuestra iglesia, sino también iniciamos con el viernes anterior, eh, el viernes 13 de septiembre, eh, porque lo decimos en forma no solamente acá en forma interna, sino que también los jóvenes tuvieron una oportunidad hermosa de poder viajar a San Nicolás, un viaje que tenían pendiente, me parece, que desde mayo estaba, así, ¿no? desde un sí, temporal sí. que hubo, en donde ellos habían acordado poder ir, y lamentablemente se tuvo que cancelar, eh, y en otra oportunidad también, nuestro obispo tuvo que viajar también a San Nicolás, ahí, ahí se pospuso como dos veces, pero ya el viernes pasado se concretó esa salida Ajá. y pudieron un grupo bastante grande de jóvenes viajar a la localidad de San Nicolás y previo al, al culto que tuvieron a las 20 horas en el templo, nuestros hermanos también tuvieron la oportunidad de tener un punto de prédica ya en, en la plaza, eh, fueron alrededor de 10 hermanos, fueron casi dos vehículos allá, llegaron más temprano que el resto y estuvieron ellos también paseándose ahí por lo, por las plazas y también camino hacia, hacia el Templo Betesda, predicando los jóvenes y también una hermana que estuvo acompañando ahí en, en este grupo. Qué hermosa, hermana. Eh, tengo entendido que usted lo acompañó a los jóvenes también, sacando
2: sí. fotografías. Estaban demasiado entusiasmados, de muy temprano y desde cuando ya se les avisó. Así que de verdad uno ve el entusiasmo en tanta juventud que hay y es hermoso lo que lo que está pasando.
3: Así es, y la verdad es que eh, a pesar del, del temor que había, es, es normal que, que como joven a lo mejor no sientan esa capacidad, pero vemos que Dios también va de alguna manera ayudándoles a ellos a, a entender también la, impro, a la importancia de poder eh, evangelizar. Eh, evangelizar, como dice usted, eh, me tocó en, en esta oportunidad ayudarle también a los jóvenes, eh, llevar al grupo, dirigirlos y fue bastante hermoso. Se le dio la oportunidad también para que ellos pudieran dar un texto y tres hermanos bueno. estuvieron predicando, entre ellos el hermano Nicolás Escudero y también el hermano Mario Fuentes Jr. también estuvo Qué ahí ministrando bueno. la palabra del Señor. Y la verdad es que eh, había una linda respuesta en el sentido de que la gente y por lo que... Lo que pude observar, porque estaba más pendiente de, de, de mirar el entorno, eh, la gente se devolvía, varios vehículos pasaban y después yo los veía estacionados en la esquina escuchando, habían abierto la ventana, pendientes del mensaje, así que ahí los jóvenes también aprendiendo a entregar un tratado, a invitarlos, a participar del culto y la verdad es que fue bien bonito el, el momento, estuvimos más de una hora casi eh, en, en el lugar prácticamente desde la plaza hasta el, hasta el templo de Betesda, eh, mientras los hermanos daban un texto poníamos música también y la gente también se acercaba a preguntarnos porque igual llama la atención ver a los jóvenes mucha juventud ver juventud evangelizando
4: el mismo Deja. Daniel por
1: ejemplo eh, 12 años y sí. él me comentaba que incluso dijo un texto bíblico él sí. y los comentaba después con la mamá ...lo que él había vivido en San Nicolás... ...estaba contento igual... ...me decía, las personas de repente... ...como que no se ven, decía... ...pero ahí están eh, ellos escuchando... en sus casas a veces... ...las sí. personas no se atreven a salir... ...pero están igual atentos... ...sobre todo en los pueblos... ...la gente muy respetuosa... Mm. ...para este tipo de actividades...
3: ...sí, igual. incluso estaba... ...hermana María estaba... ...disculpe por molestarla... ...pero en, en, estaba previo a lo que era el 18 entonces sí, estaban decir, estaban sí. armando estaban con música y la verdad es que como dice usted hermano Mario había eh, había un respeto porque la verdad es que bajaron la música o sea, sí. yo creo la que... música mientras los,
2: los hermanos estaban ministrando eso justamente yo le iba a decir que sí. previo al 18 donde estaban todos preparándose ya para, para nada que ver con el evangelio y ahí ellos tuvieran el respeto y como contaba usted que, que se devolvieran yo creo que impacta sus vidas también porque hoy la juventud anda en su propio mundo eh, y tener tanta juventud predicando el evangelio y, y ya eh, preocupado de salvar las almas tiene que impactar en la vida de, de las personas ver,
3: sí. Hermoso Sí, así que hermoso momento Que ellos tuvieron, que esperamos también Que el grupo de jóvenes lo siga repitiendo Porque la verdad es que ya El clima comienza también a mejorar Para esta fecha, así que se pueden hacer Muchas más actividades eh, afuera del, del templo y ellos también pueden Comenzar a desarrollar aquello Que Dios también les ha entregado a ellos mm. Que es poder evangelizar Así que nosotros hemos preparado primero Un, un pequeño extracto eh, también de lo que fue ese momento previo y también a lo que fue el, el culto en sí, en donde estuvo ministrando nuestro hermano Carlos Quintana, eh, un mensaje enfocado hacia la santidad del cristiano, de los jóvenes también. La verdad es que ahí recibimos bastante instrucción, bastante consejo en ese sentido y con bastantes ejemplos simples, claro, pero que nos hacían entender la necesidad de poder hacer la diferencia entre los jóvenes que hoy vemos en el mundo y los jóvenes dentro de la iglesia Y el respeto también que debemos tener nosotros, por supuesto, a lo que es la palabra Al, al lugar donde nos encontramos Y la verdad es que fue estábamos todos así como en silencio, calladitos <risa> No más recibiendo lo que Dios no tenía para nosotros Porque fue, fue de, de, de mucha bendición Así que vamos a escuchar parte de lo que fue esa ese primer eh, extracto Esa primera impresión de lo que fue ese culto de jóvenes
5: saber qué
3: es lo que está bien
5: y qué es lo que está mal y muchas veces en todo lo que el mundo presenta todo lo que está a nuestro alrededor, nuestro entorno quizás se no, se nota muy bonito, pero quizás será esa la verdad y aquí en este versículo dice que Jesús es la verdad y también dice que es la vida Él vino por nosotros a morir a este mundo y entregó todo por amor a cada uno de nosotros y eso quiero que ustedes puedan tenerlo claro en esta hora: que Dios es amor y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.
6: Vuelva a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie envía al Padre sino es por Él. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Si estás cansado de tu vida, si estás cansado de estar pasando problemas y dificultades y no hay esperanza, lo único que te puedo decir es que Cristo es el único que puede solucionar tus problemas. Si has tenido problemas con tu carácter, con tu forma de ser, con las drogas, con el alcohol, con la prostitución, con todo ese tipo de cosas, te invito a Jesús.
7: cualquier parte. ¿Entendéis? Sí. lo que dice el de la 5:23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esto quiere decir vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados irrepresiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Sí. ¿Algún momento, hermano, usted se ha preguntado por qué Dios lo no creó usted con un cuerpo humano? ¿Y por qué no lo hizo como los ángeles ¿no? Habría sido más fácil. Los ángeles hermanos fueron creados para adorar. ¿Y usted? ¿Usted fue creado para orar no? seguro? Ahí está el problema, hermano. Que nosotros debemos también adorar a Dios con nuestro cuerpo. Entonces dejo de considerar hermano mi cuerpo como una masa de plasticina que yo le puedo dar, hermano, la forma a mi antojo, necesito verlo como un templo sagrado, cuyo propietario es Dios okay. debemos recordar, hermano que somos templos del espíritu de Dios, al principio de nuestra vida de creyente hermano nos parece que esto es una esclavitud a mí me han llamado que soy monotevista pero yo digo, no soy entrevista? yo arreglo lo que la Biblia me dice la Biblia me dice que mi cuerpo le no pertenece al Señor. Por lo tanto, debo vestirlo como hijo del Señor. Debo hablar como hijo del Señor. Pero mire, Dios que nos ama, sabe, hermano, que no vamos a cambiar de hoy día para mañana. Pero sabe que Él quiere ver un corazón, hermano, que se esfuerza. Que yo me esfuerzo por dejar de hacer lo que. o por hacer lo que no me agrada. pero dijo: Antes iba donde quería. Pero ahora. Y otro Dios mira con tu esfuerzo cuando tú quieres ponerte una ropa y te miras al espejo y dices, esto no es para mí, me lo cambio. ¿Sabes que Dios se agrada de eso? Porque Él sabe lo que lo estás haciendo por amor a Él.
3: Un pequeño extracto también realizado eh, del Templo Betesda allá en San Nicolás junto al grupo de jóvenes quienes estuvieron participando y que por supuesto fue también de bendición para ellos. El templo, hermana María, estaba prácticamente lleno entre jóvenes y hermanos también que estuvieron ahí apoyando. Eh, eh, la participación de sus jóvenes Y también marcar Que en esa oportunidad Se dio como el, el inicio al, al grupo de jóvenes de allá de San Nicolás Ya la hermana Daniela Ahí me comentaba eh, Que aproximadamente hay 10 hermanos Que en forma eh, buen activa buen Sí, están trabajando ya de jóvenes eh, cinco así como Les falta un poquito más A lo mejor eh, entrar en esto Comprometerse un poco más Pero en total unos 15 jóvenes Que están ya eh, siendo parte de allá del, del Templo Betesda Y de alguna manera se iniciaba Se daba el vamos a, a este a esta formación del grupo Para que ellos también puedan trabajar como jóvenes Hacer sus cultos y actividades Así que fue también para ellos ese inicio
2: Hermoso igual hermana porque nos llevan tanto tiempo Ya que están ahí y hay harta juventud Porque en realidad muchas iglesias no tienen juventud Y esta iglesia se destaca por mucha juventud Y activa trabajando que eso es una gran bendición y una gran
4: proyección
1: también. Y a través de ello yo sé que van a llegar muchos otros jóvenes y si diversos si jóvenes comprometidos trabajando, yo sé que van a llegar muchos más, así que una alegría de poder escuchar a los hermanos ahí predicando y al hermano Carlito igual, el mensaje, todo hermoso lo que ocurrió ese día eh, 13 de septiembre bueno, quiero también enviar un saludo a nuestra hermana Verónica Cisterna que nos eh, mandó un saludo a todo el equipo de RCN, así que gracias, hermana, Dios le bendiga. Sí, entonces,
3: eh, gracias también a nuestra hermana Benito ahí, siempre muy muy atenta, atenta muy atenta ahí a Radio Maús, siempre escuchando con el teléfono, sino con la radio en su casa, siempre está ahí atenta y siempre también responde. Y el auditora. Y el auditora ahí al saludo de nuestro hermano, de nuestro hermano Mario. Y como sí, íbamos sí. diciendo, eh, eso marcaban nuestros hermanos allá del, del Templo Bethesda de San Nicolás, así que esperamos que Dios pueda también. Eh, comenzar en ellos un, un trabajo algo hermoso, grande. algo grande, que ellos puedan también de alguna manera hacer ese instrumento para llamar a otros, para ser también de bendición y que otros puedan ver lo que Cristo ha hecho en sus vidas y que eh, Él puede cambiar, que Él puede restaurar y, y que Él puede hacer nueva todas las cosas. Así es, y también a través de la audiencia de los jóvenes también
2: Dios se encarga de guardarlos que es lo más importante y bendecirlo, porque muchos de ellos están en las universidades y aún así son fieles, eh, no se pierden culto y siempre están participando también en lo que es la alabanza en el coro, En diferentes partes
1: de la iglesia están trabajando.
3: ¿Y hasta qué hora duró,
1: hermana el, el,
3: el... Estuvimos aproximadamente pasado las diez, de la diez y media de la noche. Sí, la verdad uh. es que fue un, un, un culto bastante, así, bastante este eh, bonito, tira. sí, estuvo una palabra aproximadamente de una hora y después estuvo las alabanzas también y un compartir al final también con los hermanos de acá de Chillán poidonia, y con, los hermanos, eh. sí, con los hermanos de allá de, de San Nicolás Qué ahí hermosa. aprovechando también de, de compartir de conversar eh, de conocernos también porque hay bastantes hermanos nuevos también allá en, en San Nicolás y que es bonito ver ese ese crecimiento como las familias también están llegando a, a los templos de Teza y quisiéramos también compartir ya por último en las entrevistas que se realizaron algunos de los jóvenes que estuvieron participando allá del, del, del culto, que estuvieron también en, en la parte del, del punto de prédica y por supuesto cómo vivieron ellos el, el culto en sí. Así que pasemos a escuchar lo que nos dijeron nuestros hermanos.
5: La plaza y también lo que fue el culto eh, del día de hoy fue una hermosa bendición eh, para nosotros como grupo de jóvenes y para todos los hermanos que nos estuvieron acompañando en el día de hoy eh, bueno, el culto eh, también estuvo muy hermoso eh, tuvo un lleno, hubo un lleno total y también la presencia del señor se notó mucho
6: no, es eh, maravilloso el culto, eh, nos sentimos muy honrados de tener a los hermanos de, de jóvenes de Chillán de y que hayan venido a compartir con nosotros acá Casa de Nicolás fue un, una bendición muy grande. La verdad es que la palabra en general estuvo bien, eh, bien, bien completa para nosotros porque debemos cuidarnos como, como jóvenes y, y nos llamamos a hacer un compromiso con Él y eso fue lo que más me, me marcó digamos del, del mensaje. Que sigamos adelante que se, como jóvenes hay muchas presiones, el mundo nos ofrece muchas cosas, pero que nos mantengamos firmes nos mantengamos firmes porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros uh, un saludo para ellos, bendiciones que los que no pudieron venir, no pudieron llegar esperemos que podamos compartir en otra ocasión
8: La, la palabra más que nada porque nos no habló directamente eh, a los jóvenes especialmente, especialmente a mí, que nos habló de que uno mire menos el cuerpo, pero hoy en la palabra nos dio a entender de que el cuerpo es el templo de Dios, por lo tanto tenemos que cuidarnos. Mi consejo es de dejar todo en la mano del Señor y dejarnos que Él no use. Si Él nos quiere llevar eh, para tal parte ser eh, el medio del cual Dios nos quiera utilizar, y dejarnos solamente en, entregarnos en la mano así Bueno, como dijo el hermano Carlos, esta es la tercera vez que intentan y ya estábamos ansiosos más que nada de que vinieran y nada, eh, maravilloso, obviamente yo no conocía a tantos jóvenes y esta fue una oportunidad grande para poderlos conocer, más que nada saber que hay más jóvenes allá y que están en lo mismo que uno, alabando y sirviendo al Señor, que es lo importante. Ya.
9: Bueno, eh, la necesidad de hacer este encuentro de jóvenes nació ya que eh, cuando nosotros empezamos había muy pocos jóvenes y a medida que ha pasado el tiempo se han ido ganando muchas almas y se han ido incorporando más jóvenes al local de San Nicolás. Entonces nosotros queremos, nuestra necesidad ahora en este momento es formar este grupo de jóvenes y consolidarlo. Porque desde que nosotros llegamos hasta el tiempo que llevan, eh, nunca ha habido un grupo consolidado acá en San Nicolás de Jóvenes. Entonces nosotros consideramos que es súper importante para motivar a los jóvenes, para que sigan llegando más jóvenes. Eh, creemos que es fundamental hacer este tipo de actividades, ya que los cultos no siempre se predican temas relacionados para jóvenes. Eh, jóvenes activos aproximadamente 10, más algunos que se están incorporando somos como 15, 18 eh, Bueno, pues de mucha bendición, la verdad es que estoy muy contenta porque he podido ver cómo los jóvenes de acá han estado atentos Venían ya con una predisposición a, a escuchar un mensaje y una palabra Y la verdad es que estoy muy contenta de poder recibir un mensaje para nosotros, para los jóvenes
6: bueno, eh, realmente al predicar la Palabra, eh, al, al que la predica se le, se le entrega esa bendición para bendecir a otro y poder entender y comprender la Palabra de Dios que puede influir en otras personas como en la predicación a la calle. Sabemos que la Palabra es viva y eficaz y a través de esa Palabra eh, eh, nunca vuelve vacía y a la vez que el predicador habla, uno siente... A, a lo personal una fuerza maravillosa que de la presencia del Señor cuando uno predica la palabra entonces fue una, una bendición extremadamente muy muy bonita muy muy fortalecedora para, para mi vida y al igual que para entregar la palabra del Señor a otras personas vi la recepción de, de la gente eh, y fue algo extraordinario, algo maravilloso bueno, el culto fue un, un, algo, en la segunda parte de, de la bendición que nos tocó en la plaza, eh, fue directo, fue una palabra que fue confrontarlo, pero sabemos que la palabra es para nuestro bien, para nuestra, para nuestra vida espiritual, y sabemos que Dios añade bendición a través de esa palabra, a través que nosotros la escuchamos y después llevarla a la práctica.
3: Ahí estaba entonces la entrevista realizada a nuestros hermanos que participaron, que estuvieron sí. ahí también predicando y que también estaba la hermana Daniela ahí explicando sí. con sus palabras la formación de este grupo y la idea también de poder consolidarlos y que muchos más puedan llegar también al Templo Bethesda y ser parte también de este grupo de jóvenes.
1: Mucha motivación ahí, escuché sí. yo, al sentir las palabras de los hermanos jóvenes ahí, eh, siento mucha motivación ahí, así que... Dios les bendiga grandemente, sigan trabajando y que Dios traerá esa cosecha ahí de jóvenes para trabajar en la obra del Señor.
2: Así es, además que ellos están capacitados y Dios cada día los va capacitando aún más, entonces eh, yo creo que Dios va a hacer algo tan grande ahí y hay mucha juventud. En San Nicolás llega mucha juventud por el mismo colegio que hay, que llegan de todas las ciudades ahí. Sí. Entonces mayormente hay mucho movimiento de jóvenes.
3: así y esperamos que Dios también pueda seguir eh, repitiendo esto en los demás templos Bethesda, que esto comience a tomar fuerza a ver, y que también puedan, puedan nuestros hermanos estar trabajando ahí, porque la verdad es que hay mucho por hacer y todas las áreas también necesitan ser Cubiertas. Así que un saludo para nuestros Amén. hermanos de San Amén. Nicolás, Peticiones, nuestro hermano sí, Legario ahí con nuestra hermana Laurita y a nuestra hermana Daniela que está también de alguna manera apoyando esta área tan importante que es también el grupo de igual que, sí, se que se motiva, en, motiva en, ahí los
1: y de no hacerlos acá los... Las Solamente
3: los, los cultos. El sí. Poder ir allá a
1: los locales también creo que es una muy buena iniciativa. Así es. Bueno, ya pasando del
3: día los,
2: 14 los, de septiembre, días. el día sábado, estuvimos una gran sí. bendición que fue el culto ministerial donde nos reunimos con todos los locales de diferentes lugares, Minas del Prado, San Nicolás también, y llegan ellos muy, muy motivados. Ese día se preparan para venir ese día para
1: ellos especial. Sí, es un momento especial para ellos, esperado durante todos los meses, sí. el poder estar aquí en Sillán y compartir con los hermanos, con el obispo, recibir un mensaje, por lo general es un un poco más largo los, los cultos eh, será porque el, por el mensaje por los saludos de los hermanos también que se le da la, la posibilidad de poder saludar a la membresía y muchas otras cosas pero es un culto de bendiciones y también ese día nosotros estuvimos temprano acá me acuerdo Estuvimos sí. como a las tres y media ah, aproximadamente sí. recién estuvimos el sábado ese sábado y y estuvimos atentos a todo lo que ocurrió, incluso yo pude ver cuando llegaron los buses, estos buses sí, con los sí. hermanos, y que sí. realmente me, me impresionó ver cómo llegan ellos acá a este lugar. Sí,
3: ellos tienen muy buena eh, organización, sí. en el sentido de que hay, hay locales que se preparan con mucha antelación, y para ellos la verdad es que es un evento. Venir sí. acá a Chillán, eh, como dice usted también, el tema de que los cultos son un poco más largos, yo creo que también porque nuestro obispo aprovecha de poder sí. ministrar un buen mensaje de darse el tiempo de poder enfocar el liderazgo en todo sentido. Así que la verdad es que un culto bastante especial. Nuestros hermanos llegan muy temprano. Eh, a veces nos ha tocado, la verdad es que eh, nos ha tocado ver... Prácticamente ellos vienen a abrir el templo, llegan muy temprano sí, acá. Es. Eh, es verdad. Antes, a veces a las seis ya están. Eh, están llegando. Están llegando nuestros hermanos ahí, buscando al Señor, orando. Mientras tanto Ay, comienza Dios a acercarse Dios. la hora de las siete para iniciar el culto, ellos llegan muy, muy temprano y con mucho ánimo. La ¿sabes? verdad
2: que nos motivan a nosotros mismos, porque ellos, como decían, bueno, hicimos algunas entrevistas que después las vamos a colocar, donde decía que ellos se preparan, ese día muchos ayunan. Eh, oran más de, de lo normal para que Dios les hable, Dios les ministre y lo mejor de todo que después no se quieren ir.
1: Sí, eso le decía, sí. yo. cuando <ríe> se van ellos se van muy contentos los sí. hermanos, se van alegres, contentos, con regocijo hacia sus localidades y sabemos que Dios también obra ahí en sus corazones, en las familias, con un buen mensaje, saludan al obispo igual y eso es, es bonito poder encontrarnos con nuestros hermanos que... Sabemos que a esta hora de la mañana y nos están escuchando. Así que un saludo cordial para nuestros hermanos de los locales.
3: Sí, las distancias son bastante largas igual. Nuestros hermanos, por ejemplo, en Minas del Prado. Sí. Y la verdad es que tienen que venirse también bastante temprano. Nosotros cuando hemos viajado para allá tenemos que irnos por lo menos una hora antes para poder llegar a la hora. A la hora. Así que nuestros hermanos comienzan el recorrido bastante temprano para estar acá. Y se ve la alegría y la emoción también cuando llegan, eh, todos eh, obedientes también se sientan adelante, es, todos juntos, todo juntos sí, y ahí uno ve cuando ya nuestro obispo la, saluda la, a las congregaciones, como dice usted, todo ordenadito ahí, ubicados en un solo sector, ¿para qué? Para, para, para lo mismo, para marcar esa esa coinonía, ese sometimiento también que ellos muestran a través de su, su venida acá en cada uno de los cultos ministeriales. Así
2: es, de verdad que para nosotros recibirlos ellos una vez al mes es una gran bendición, así que como ustedes ya los saludaban, cariñoso saludo para ellos, sabemos que son fieles auditores también constantemente, tal vez no nos mandan su saludo, pero sí nos están escuchando. Así que vamos a ir, lo que se preparó unas entrevistas, sí. al, previo al mensaje, previo al culto.
10: ¿Cuál es el motivo que se encuentra hoy día en este lugar? Que
9: hoy día nos congregamos junto a todos nuestros hermanos de los locales Como todos los meses en nuestro culto ministerial, ¿cierto? Donde venimos a escuchar la palabra de Dios de parte de nuestro pastor Y a bendecir nuestras vidas
5: yo, yo ayuno hoy día y, como, y oro más que otra vez de poder recibir algo de parte del Señor pues, para poder sentir algo cuando entregue el mensaje.
9: pero este día de poder congregarme junto a todos mis hermanos, eh, de poder alabar y bendecir el nombre del Señor con la libertad que tenemos acá y de poder vernos porque a muchos no nos vemos siempre y acá es la instancia de poder juntarnos los locales y poder reunirnos con el solo propósito de alabar y bendecir el nombre del Señor. El, mi motivo de venir a lavar y bendecir el nombre del Señor, ya que acá nos congregamos una vez al medio, es de gran bendición para nuestras vidas, así que anhelamos de, de estar aquí, así que ese es nuestro propósito, venir a lavar y bendecir el nombre del Señor con toda libertad y de ser grandemente bendecido. Es una gran bendición y es una honra poder escuchar la palabra de parte de nuestro obispo, que es un hombre elegido y guiado por Dios. Contenta de estar nuevamente acá en la casa del Señor para recibir a nuestros hermanos. Hoy día hay cultos ministeriales. Así que tenemos que estar tempranito para recibirlo con harto amor nosotros como auxiliares cierto lo recibimos con todo el amor del Señor con un abrazo pero fuerte así bien, bien amable porque ellos vienen eh, una vez al mes entonces hay que recibirlos muy bien a ellos
1: eh, bueno eh, siempre esperamos este día para poder reuniros todos los locales y, y gozarlos juntos y verlos también y saludarlos y, y ver la obra del Señor cada día creciendo para la gloria del
11: Señor eh, me siento gozoso, contento de pertenecer a este ministerio porque vemos que el Señor está orando en diferentes maneras y vemos como también crece
1: el, el ministerio y también los locales. Bueno, una de las cosas
5: principales para nosotros es llevar a la congregación a alabar a Dios y se forma un ambiente especial cuando la congregación viene dispuesta a a Dios y para nosotros igual es un privilegio de ser parte de eso y ser eh, la persona que dan la iniciativa para que podamos entregar lo mejor que tenemos a Dios y claro, cuando eh, está el mover
1: de Dios se ve algo eh, espectacular, se puede decir, desde arriba y se ve como Dios empieza a moverse a través de, de su Espíritu Santo.
2: Ahí estábamos escuchando diferentes entrevistas de nuestros hermanos, como podían eh, ver ahí. Eh, preparándose, unos ayunando, sí. también el coro, las mucho hermanas. Las
1: pasilleras no te hay en esas palabras. saludo a nuestro hermano César Montecino, igual que am debe mí. estar escuchándonos hasta ahora ahí.
3: que hizo ese trabajo ahí? Sí. De ahí a
1: las gallinas.
0: Sí, seguramente.
2: Ojalá no le saquen ninguna por ahí. No queremos entrar más en detalle, pero yo creo que Él entiende. Sí. 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 a nuestro hermano
1: Jesús Parra igual un saludo cordial am y, am. en esta mañana y a todo el equipo de RCE. Así
2: es. Bueno, continuando ya con el mensaje, porque sabíamos que solamente era en la entrevista, cuando sí. los hermanos iban llegando ahí, le, le le empezamos a hacer unas preguntas, y ellos muy motivados, como decía usted, hermana Tracy, ya tipo seis, seis y cuarto ya estaban llegando. Eh, también se preparó un extracto con el mensaje que ese día dio nuestro obispo, eh, ese día estu se estuvo hablando sobre la ceguera sí. espiritual. Eh, eh, la palabra estuvo en Juan 9, 35 al 41, y se habló en muchas de muchas maneras eh, en lo que es ceguera espiritual. La misma religiosidad a veces nos permite estar ciegos.
3: Así es. Una eh, bendición,
1: ¿eh? una bendición. Sí. De, y, pues, sabemos que ese día es. Igual vienen hermanos de Sillán y el templo eh, como que colapsa de repente, lleno Ay, de no. hermanos, y realmente incluso hasta nosotros a veces nos cuesta poder tener una ubicación ese día, ...por la cantidad de hermanos que llega... ...entre jóvenes, niños... Eh, ...yo sé también que hay muchos jovencitos... ...que suben aquí a aprender un poco igual... ...de lo que se está haciendo... ...en lo que es controles de... ...de lo que es audio... ...he visto hermanos que vienen a aprender... ...y a conocer también... Eh, es todo hermoso lo que ocurre porque también sirve para que ellos igual empiecen a implantar eh, todo eso, eh, lo, la metodología que se hace acá en los diferentes eh, locales. De hecho, se está haciendo ya. Y eso es bueno igual porque también se está mirando, se está viendo el, como que en la casa matriz que es esta donde nace todo lo que es el trabajo en, en diferentes áreas. Así una bendición de poder contar con ellos ese día. Igual lo otro es que nos, nos conocen a nosotros, ustedes los saludan y le conocen al tiro el nombre, cómo está llamado tanto, y están acostumbrados sí. a vernos o escucharnos. Así que gracias le damos al Señor por todo lo que se está haciendo y por estos cultos ministeriales que sé que son han sido de mucha bendición.
2: Así es, hermana, hermanos, acá en uno de los puntos que hablaba el, el mensaje decía, una persona que no puede ver lo espiritual está perdida. Porque de verdad, si no tenemos obrando el Espíritu Santo en nosotros, podemos creer que estamos bien, pero la, la verdad es que estamos cegados.
3: Así es, un interesante mensaje. Eh, la verdad es que eh, había un, un, un ambiente bastante, a lo mejor, eh, como eh, estábamos como todos en silencio, Sí. sí, había como mucho silencio ese día Estábamos como recibiendo la palabra Pero sabemos que, que Dios habla conforme a la necesidad Algunos pensarán, pero con tanto mensaje bueno Aún así siguen siguen recibiendo este tipo de palabras Pero es porque es una realidad Nosotros día a día estamos viviendo situaciones Que a lo mejor eh, no nos damos cuenta Que entramos en esto como hijos del Señor eh, A pesar de tener un buen mensaje a, tener, a pesar de tener las herramientas A veces entramos en esta ceguera y no nos damos cuenta cómo nos vamos introduciendo en esto, pero es bueno que Dios también nos pueda abrir los ojos, nos pueda despertar sacudirnos ah, y sacudirnos ahí. ante la realidad espiritual que muchos de nosotros como cristianos estamos viviendo.
2: Así es, había otro punto donde decía, ¿por qué las personas que llevan tanto tiempo no han cambiado? ¿Por qué no cambian nuestras vidas? Entonces, claro, es verdad, porque de repente creemos estar en la verdad, creemos, eh, al final estamos siguiendo solamente lo que es una religión. claro, Y no estamos siguiendo a Jesucristo, que es Él el que nos abre los ojos y nos puede ver cómo debemos conducirnos como
1: cristianos. Así es. Mucho... No importa los años a veces que uno lleve, no importa los años, que uno piense que por la antigüedad a lo mejor... Me lo tengo ganado, pero no, pero es importante también el este O uno,
3: uno, uno cree que con los años uno alcanza madurez espiritual y a veces estamos lejos. Muchas veces hay personas que recién llegan al evangelio y son mucho más maduras que aquellos que llevan años eh, sí, sí. espiritualmente hablando. A lo mejor en edad, claro, nos superan, eh, superan algunos, pero en cuanto a madurez espiritual, a veces con los años comienza a decaer eso, así que...
2: Conformismo,
3: muchas veces sí, caemos en el conformismo. el conformismo Aquí hay una cita
2: bíblica que compartía nuestro obispo Donde dice Proverbios 22.3 Y decía que Satanás usa la ceguera espiritual mm. Para ponernos en conformismo Y que no vean más allá Estoy bien, claro, estamos, o sea, bien. ¿no? Sí. estamos bien Estamos súper bien Vamos camino al cielo Pero nuestra realidad no es esa
3: no. interesante
2: no, no es esa, es otra nuestra realidad Vamos a ir a escuchar a un extracto que hemos preparado con este mensaje Para después seguir comentando de de lo que sucedió ese día. Juan capítulo 9 versículos 35 al
10: 41. Hoy usar como título ceguera espiritual. Y él responde y él le dice. ¿Y quién es Señor para que crea en él? Entonces Jesús le aclara y le dice. Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Entonces aquí dice: Yo he venido para juicio para los que para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que escuchaban allí lo que Jesús estaba diciendo y ellos le dicen: ¿Acaso nosotros somos ciegos también? Jesús le respondió: Si fuerais ciegos no tendríais pecado. Más, ahora porque decís vemos Vuestro pecado permanece. Ahí estaba el problema de los fariseos. Porque ellos decían que veían, que entendían las cosas del Espíritu. Sin embargo, sus vidas no habían sido cambiadas. Si tú dices entender las cosas del Espíritu, pero no has cambiado. Entonces el Señor dice el señor dice a los fariseos aquí, a los religiosos de la época. Él les habla, dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ellos no habían cambiado. Por algo el Señor Jesús también le dice a los discípulos en una ocasión, y lo hemos repetido muchas veces, que a los discípulos les dice, hagan todo lo que ellos os digan. Porque no hay duda de que ellos hablaban la verdad en ese aspecto. Y no hay duda de que mucha gente habla la verdad. Y no hay duda de que mucha gente dice la verdad. Pero el problema es la vivencia. Y aquí Jesús lo establece de esta manera. Entonces, el principal síntoma de la ceguera espiritual es no entender las cosas espirituales. No nos damos ni cuenta en el peligro espiritual en que estamos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en una ociosidad espiritual, no tenemos fruto espiritual y lamentablemente nos hemos estancado espiritualmente. Y ahí estamos. El libro de Proverbios 22.3 habla acerca de... Una reacción que debe haber en nuestra vida cuando hay problemas. Y dice, el avisado ve el mal y se esconde. Más los simples pasan y reciben el mal. O sea, si usted está atento espiritualmente, usted siempre va a estar, como, como dice, con las antenitas bien sintonizadas y se va a dar cuenta de cuando el enemigo quiere dañarle y de cuando el enemigo quiere doblegarlo. Por lo tanto, usted va a estar siempre atento espiritualmente. No se va a estancar ni se va a detener, sino que espiritualmente va a estar vivo en el Señor. ¡Aleluya! Pero, ¿cuál es el problema? Satanás utiliza la ceguera espiritual para que no veamos el amor de
2: Dios ahí podíamos escuchar un extracto preparado ahí de nuestro obispo de muchas cosas nos habló ese día nos habló por ejemplo que Marta era una incrédula eh, y a veces eh, nuestra ceguera nos lleva a ser también incrédulo no creemos en lo que
1: Dios está haciendo y lo que va a hacer es lo mismo que lleva tiempo como lo dije anteriormente en, en en Dios, el, yendo a una iglesia, pero a veces igual caemos en lo que nos decía la palabra del Señor. Importante este tipo de temas que nos, a nosotros nos pone al día y también nos hace ver una realidad de cómo estamos nosotros eh, caminando como cristianos. A lo mejor, sin darnos cuenta, teníamos o tenemos esa seguida espiritual ...en nuestras vidas.
3: Así es, y nos cuesta entender las cosas espirituales... ...como decía ahí el mensaje... ...así que una, una tremenda palabra para nosotros... ...siempre digo una palabra para, para analizarnos... ...porque la verdad es que a veces nos cuesta... ...reconocer que hay errores en nuestra vida... ...que no estamos caminando bien... ...pero al mismo tiempo así como reconocemos también... ...pedirle la ayuda del Señor para poder cambiar... Esas, ...esas cosas que no van conforme a su palabra... ...y que al final nos hacen conformarnos... ...nos hacen caer en religiosidad... Y no nos llevan a cambiar. Dios quiere y produce en nosotros cambios. Nunca nos va a dejar en el mismo estado.
2: Así es. Y de adentro hacia afuera. Y como comentaba usted. De que muchas personas dicen. Están llenas del Espíritu Santo. Pero su evidencia. Los frutos no dicen lo mismo. No dicen. O sea, lo, lo, Como dice la palabra. Que por sus frutos los conoceréis. Y, y eso es lo que nosotros debemos dar. Si estamos llenos del Espíritu Santo. De nuestros frutos deben ser los mejores. Los mejores.
1: Exactamente. Lo que también me puedo dar cuenta. Y aparte el mensaje, qué importante poder eh, escucharlo nuevamente y, y nuevamente al retomar aquello, la predicación. Hay cosas que una a veces al estar acá también en el mismo culto no las, no las pasan a veces, estando acá en vivo, pero después cuando eh, lo escucha los mensajes nuevamente, como que uno empieza a, a, a ver otras cosas durante ese mensaje. Qué importante es poder... Eh, escuchar nuevamente el mensaje o verlo porque hay cosas que a uno se le escapan de repente pero sí al, ahora estar acá yo hay cosas que que no las vi que no me acuerdo que haberla, haberlas escuchado sí, sí. Es que una bendición el mensaje hay una preparación igual sí. de nuestro obispo hay un, para un saludo para él igual nuestra pastora lo la por, por todo el trabajo que hace él por tenernos un buen alimento hay,
2: hay una pregunta que él hizo donde dice, ¿por qué tenemos ceguera espiritual? ¿Por qué olvidamos dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da? Es verdad eso, a claro. mí eso me, me, me así como que me pegó una puñalada en el corazón porque de verdad nosotros muchas veces nos quejamos por lo que no tenemos, pero lo que tenemos es mucho más sí. de lo que no tenemos. Entonces debemos dar gracias a Dios porque ya tenemos... Respiramos, caminamos. Y ahí uno se da
3: cuenta que Dios habla en diferentes áreas. Exacto. En la parte espiritual, en lo que Dios nos da y que a veces todo, somos ingratos todo. también. Muy o sea, ingratos. Eh, tocando varios puntos. Eh, va, hay varias cosas que involucran el concepto de ceguera espiritual. Así que un tremendo mensaje. Y el día domingo, incluso nosotros de forma interna para los hermanos, después nos habló de... Eh, en movimiento. movimiento que claro, fue el tema del día estar debemos estar en movimiento que fue el tema del día del día domingo ahí ya como un remate sí. o sea... <risa> ahí ya para despertarnos sí ya o, sí. Ir, ¿no? o,
1: o despertamos o no despertamos sí, así es. Es, así es Dios sí agradecemos al señor por este tremendo culto una bendición un hermoso mensaje estamos siendo bendecidos constantemente así que agradecemos al señor por todo lo que él está realizando yo quiero eh, invitarles igual a comentar lo que ocurrió el día el 17 de septiembre, un día especial también, creo que fue día martes. martes. Día martes, eh, con respecto a lo que fue Escuela Bíblica, se estuvo anunciando eh, durante la semana, nosotros igual en las transmisiones en vivo, de lo que iba a ser un, una, una reunión especial. No de, o sea, no, no de escuela, no de clases sino que iba a haber una competencia sana de conocimiento, de entretención de los hermanos que participan en lo que es Escuela Bíblica, y se hizo algo especial ese día martes eh, acá en el centro familiar de adoración Silué donde nuestro hermano Carlos invitaba a, a cada eh, dos hermanos por por ¿verdad? grupo para que los representaran en lo que es unas competencias eh, bíblicas eh, de bendición de alegría de gozo y yo la verdad que no estuve, pero tenemos aquí dos representantes acá, nuestra hermana <risa> Tracy nuestra hermana María Velázquez quienes estuvieron representando a RCN y muy gustosamente el tiro dijeron que sí y bueno, y también eh, felicitarlas por el tercer lugar que también obtuvieron ustedes nos representaron, así que Dios les bendiga grandemente y, y quiero que ustedes igual nos comenten qué ocurrió ese día cómo se hizo la competencia eh, cuántos hermanos habían quién eran los jurados y todo eso es importante poder saber
2: así es en realidad fue un, un, una bendición para nosotros poder participar ahí eh, muy difícil las preguntas ¿Sí? la verdad ah, de torpedos, eh, sí. no, no para nada para estaba ayuda. en no, el jurado no. estaba nuestro hermano jonathan nuestro su hermano, esposa y hermano su esposa y Jeremías. nuestro hermano Jeremía. Sí. esposa eh, de nuestro hermano, Jonathan. Sí. No sí, estaba el hermano. Jonathan y el hermano Olguita estaban eh, los. Sí. Sí. Estaban, habían tres jurados o habían sí, más. Tres. No y ellos estaban muy, muy atentos. Nada. ninguna, ningún punto se podía pasar ahí. Y la verdad es que habíamos muchos compitiendo porque habían dos por áreas.
3: Estaba librería. R-C-N-N, grupo renuevo también estuvo ahí, habían hermanos también eh, de, que, que vinieron así Voluntario. de forma voluntaria del grupo de varones también, así también que participaron. habían varios hermanos representando a sus áreas, eh, fueron varias rondas de, <risa> de preguntas, pregunta, muchas y la verdad es que eh, Lamentablemente eh, nos dábamos cuenta que lamentablemente nosotros sacábamos y nos tocaba como lo más complicado. Oh, pero... Sí,
2: parece que eran todas las preguntas que sacábamos sí. eran las más
3: difíciles. Pero fue fue bonito poder participar. Nunca había participado. Eh, Yo tampoco. Y, y fue bonita la experiencia de compartir con los hermanos. La verdad es que uno aprende mucho. Sí. Porque sí. uno, uno claro, uno estudia, uno, uno lee... Eh, pero aún así, hay muchas cosas que hubo... Bueno, o
2: sea, y, y unos nombres que yo no le había escuchado. En sí. también el
3: factor nervio, porque también. quieren hacerlo Por,
2: bien, y se ponen claro.
3: nerviosos y todo eso. No, y hay y un tiempo para claro. responder.
2: Sí, porque empezaba, y, no, y nosotros con la y nos reíamos, porque todo lo que no nos preguntaban nosotras, la sabíamos. Y cuando nos preguntaban a
3: nosotros, lo mismo le pasaba a los demás. Sí. Lo <risa> no No lo sabían, qué pero...
1: ¿Qué tipo de, o sea, algún tipo de eh, concurso, a ver? Que los comenten.
2: Por ejemplo, bueno, una de las preguntas que yo encontraba muy fácil de qué estaba enferma la suegra de Pedro.
3: Claro, enfermedades, eh, marcando ahí algunos de los milagros que había realizado Jesús. En otro también tenía que ver con los libros de la, de la Biblia. El antes y el después. Delante y el después. Y la verdad es que uno cree que lo sabe pero eh, uno se da cuenta de que se confunde con los libros, con los nombres, y no, bueno, provocaba también algunas situaciones así bastante sí. graciosas también entre medio. Eh, también los personajes a través de los nombres, marcaba parte de su biografía y uno debía de alguna Adivinar. manera sí interpretar quién era ese personaje bíblico, eh, me parece que hubieron prácticamente casi nueve, nueve tipos así de, de, de actividades en donde medían el conocimiento de, de diferentes maneras. Eh, y fue bastante bonito, hasta los más pequeños también participaron. Sí. Eh, hubo una pregunta que uno de los pequeños, La incluso el hermano, el hermano Carlitos hablaba así como lo dejaba abierto para que cualquier otro lo respondiera porque él sabía que era muy difícil de, de conocer la respuesta y el pequeño la supo. <risa> <risa> quedamos sí, todo así el sí el Benja de RCN, ese sí. pequeño,
2: y le respondieron ¿También? y se ganó ¿Barría? un chocolate. ¿Oriana? Sí, Barría. ¿Barría, Barría bien,
3: Se la sabía sí. y quedamos todos impresionados. Así ganaban que, chocolate, que...
2: ganaban turrones, ¿cierto que tenían premios? así
3: en sí. la pregunta, había un, una pregunta. Había... Claro, de alguna manera se reconocía también el, el esfuerzo de los más pequeñitos también de estar y por eso se se tornaba un ambiente bastante grato. Alegría, sí. risa,
1: imagino que hubo risa ahí. Sí, sí. <risa> se
3: daban situaciones bastante bastante graciosas, sí, cosas graciosas entre los hermanos ahí, entre las respuestas que se daban, pero no, yo creo que eh, el, el objetivo es aprender, el objetivo es poder eh, conocer más de la Biblia, saber mucho más y no quedarnos tan solo con, con leerla, sino estudiarla, analizarla, aprenderse, yo creo que estaría los de personajes. todo. aprenderse <risa> Eh, los libros, yo creo que es algo básico, pero nos cuesta tanto a lo mejor memorizarlo, eh, conocer los textos, memorizar eh, versículos bíblicos, bueno, un sinfín de cosas que ahí uno se da cuenta que, que necesita bastante.
2: La verdad, hermano Mario, que nosotras con la hermana 3 lo único que no queríamos irnos a la primera
3: ronda. Sí. Porque claro. hay unos que <risa> se fueron a la primera
2: ronda, entonces nosotros no queríamos ir. Por lo pero menos sí. no, no quedamos la no, primera. Quedamos sí.
3: casi hasta el final. Ahí ganaron nuestros hermanos de audio el pequeño Carlos ahí eh, Quintana, Quintana, Quintana y bueno, el hermano Ezequiel. Sí, Martínez estuvieron ellos. Y el segundo lugar lo llevaron nuestros hermanos de librería, estaba nuestro hermano Miguel y nuestro hermano Fernando. Ah, ahí
1: todos los libros ahí vos. Claro, <risa> seguramente.
2: En vez de, cuando se están pusieron ahí, a estudiar, a mucho. Y, y
1: RC recibir el tercer lugar. Tercer lugar. Sí, bueno. Queríamos más, sí. pero bueno. Bueno, los premios de sabemos que es más que nada como anécdota, pero lo sí. importante es poder participar y estar ahí en todo lo que se vivió pues, yo estuve el año pasado fue el año pasado ganó a las damas de Silvea, Sí. sí su esposa ganó sí. con la hermana María Martones. este año dijo tenemos la oportunidad otro dijo ah para no ganar <risas> yo, para no llevarse el premio sí.
3: no estuvo bonito y esperamos que esto esto se repita porque la verdad sí. es que bonito también es el ambiente que se forma y eh, vernos también en otra en otra postura en ese sentido así que para el próximo año si Dios lo permite también yo creo que a, a lo mejor la escuela bíblica va a ser algo eh, hablando, y se hizo también por el tema de que este es el mes de la Biblia. Sí. Así que se hizo esta actividad en forma especial, diferente a las clases, para que también nuestros hermanos tuvieran la oportunidad
1: de poder eh, compartir. Sí, yo quiero igual invitarles a escuchar una entrevista realizada por nuestra hermana Damaris Aria. Un saludo para ella igual, y ustedes también se enteren más de lo que ocurrió este día martes 17 de septiembre.
12: Dios bendiga a todos nuestros hermanos de, en línea contentos estamos de poder haber celebrado hoy el, el, el mes de la Biblia tuvimos solamente un día de actividades pero creo que fue bueno más de 150 preguntas respondidas entre todos los participantes que, que estuvieron hoy día trabajando por, por área de trabajo eh, tuvimos los primeros tres lugares premiados en tercer lugar tuvieron nuestros hermanos de RCN en segundo lugar estuvieron nuestros hermanos de la librería de recursos bíblicos. Nuestros hermanos ganadores fueron nuestros hermanos de, de audio, nuestro hermano Ezequiel Martínez y nuestro hermano Carlos Quintana Hijo. Eh, para mí es una alegría haber eh, realizado este concurso bíblico. Fue, fue hermoso poder tener a todos nuestros hermanos participando y expectantes de cada respuesta, ya que la, la respuesta la llevamos corroborando a través de la Biblia, dando su cita bíblica. Eh, y eso esperamos en otro año, poder hacerlo eh, más días y tener más participación de nuestros hermanos de la congregación.
9: Eh, estuvimos celebrando el mes de la Biblia junto a los hermanos.
8: Los Juegos consistían en una competencia sana para poder... Eh, que los hermanos pudieran demostrar lo que era su conocimiento bíblico Consistía en nombrar personajes bíblicos Enfermedades claves en la Biblia Y también poder ver también el conocimiento de los hermanos eh, De una forma sana, sin competitividad Más que nada para que se divirtieran y pudieran compartir entre ellos Sabiendo que estamos celebrando el mes de la Biblia Que es lo más importante Me pareció eh,
11: súper edificante Para mí fue una, una, una sorpresa Porque no, no me esperaba eh, que vamos a tener este tipo de actividad Pero fue muy edificante para mi vida Y, y aprender eh, cada día más en eh, las cosas del Señor Es lo que cada uno de nosotros debemos eh, procurar
5: eh, A mí me gustó la actividad
9: Porque eh, me gustó estar con los hermanos y participar Y aunque no gane nada Lo importante era participar Y sí, aprendí mucho eh, estoy contento por haber ganado eh, junto a Ezequiel Martínez eh, por el grupo de auto. Bueno,
5: creo que las actividades como esta son, aparte de ser muy entretenidas, son una gran iniciativa que hace la Escuela Bíblica para poder aumentar el interés de los hermanos en, en aprender más de la palabra, en, en estudiar más y también en tener... Eh, siempre el conocimiento de la escritura y mmm, el momento de haber llegado a, a los últimos lugares bueno, me sentía muy nervioso porque estaba con otros hermanos que quienes sacaron el segundo y tercer lugar eh, eran hermanos que sabían harto de la palabra entonces tenía bueno, grandes rivales en ese momento pero cuando, cuando entré a participar obviamente lo hice solamente por representar a mi grupo pero muy nervioso y muy feliz de haber logrado el primer lugar eh, bueno, eh, para mí fue una
10: hermosa bendición poder participar en esta actividad del de, de mes de la Biblia, sobre todo lo que es preguntas de conocimiento bíblico, eh, los personajes bíblicos, las mujeres de la Biblia, los libros de la Biblia. Eh, algo edificante para mi vida porque uno va aprendiendo cada día más de la Biblia, eh, cada día más de los personajes y sobre todo que dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que para mí fue una hermosa bendición poder participar aquí y... Y que no sea la primera y última vez que participe. Así que sigamos eh, celebrando el mes de la Biblia muchos años más. Bendiciones.
1: Muy interesante ahí la entrevista de todos nuestros hermanos ahí, contentos de poder eh, estar participando de lo que fue la Escuela Bíblica en este concurso. Un saludo igual cordial a los ganadores, que igual los hermanos son sí. dos hermanos nomás de Abel. De Me, audio, así que digo Me de les fue acá, bien. Les fue bien y bueno, como usted lo dijo, fue de bendición divertido, alegre y se fueron todos contentos a sus hogares, usted igual nuevamente eh, el saludo del, del lugar, así que felicitaciones ¿qué más nos pueden contar? ¿hay una premiación o algo, sí, ¿no?
3: tengo entendido de que el próximo eh, domingo van a estar a nuestros hermanos que ganaron ahí eh, premiándolos también y premiándolos acá dentro del, del templo, en el culto de, de día domingo, así que para nuestros hermanos también que van a estar recibiendo ahí un, un regalo y un reconocimiento por eh, participar y también de alguna manera porque han, han estudiado también, así que eso también se reconoce.
1: Qué
2: bueno que Ojalá sea. que nosotros por lo menos nos den un chocolate también, porque nos <risa> estamos harto para, para con, eh, tener el tercer lugar. Pero el mejor sí, premio de todo
3: es
2: sí
1: Gracias al señor, todo lo que se hizo fue muy bueno y esta iniciativa también eh, acercan al pueblo del Señor a, a participar, a pasarlo bien, sanamente y qué mejor que celebrando el mes de la Biblia.
2: Así es, hermoso momento, hermoso poder compartir también y junto a nuestros hermanos que fue maravilloso poder ser parte de ese día.
3: Así es, y recuerde que el próximo martes ya nuevamente se retoman las clases en forma normal para que nuestros hermanos ahí puedan estar participando y siendo en forma activa parte de cada una de las clases que se están llevando a cabo cada día martes. Y ahí está entonces la invitación, a gracias a todos nuestros hermanos por estar con nosotros, por acompañarnos y por supuesto por ser parte de su programa en línea. Ya son las 11 de la mañana con 5 minutos uh, y la verdad ahora? es que se ha pasado volando. La hora y quisiera aprovechar hermano Mario, hermana María, de saludar a nuestros hermanos también que nos han dejado aquí un comentario a través de nuestra página en Facebook. Nuestra hermana valerie, valerie Rubilar dice saludos especiales en este día. Dios les bendiga. Eh, nuestro hermano Roberto, quien siempre también nos, nos acompaña y nos saluda. Dice bendiciones, hermanos, que tengan un buen día, que Dios les renueve sus fuerzas. Muchas bendiciones. Gracias, hermano Roberto. Gracias, hermana Valerie y por supuesto a todos aquellos que están a través de de la sintonía de radioemisoras EMAUS a esta
1: hora de la mañana. Sí, y pueden seguir eh, haciéndonos llegar sus saludos. Estamos atentos nosotros a, al saludo cordial de cada uno de nuestros hermanos, de los locales, de donde sea. Lo importante es que lo hagan. Siempre es bueno eh, saber desde dónde nos están escuchando a esta hora de la mañana cuando ya son las 11 con ocho minutos y medio aproximadamente. ¿Qué más? tenemos Queremos ir a una pausa y ya volvemos junto a ustedes.
9: Y ya
4: volvemos
0: Atención Este mes nuestro obispo estará visitando Las siguientes iglesias De Corporación Siloé en Movimiento Jueves 5 de septiembre Santiago Sábado 7 de septiembre Angol Jueves 12 de septiembre San Carlos Sábado 28 de septiembre Congreso en Talcahuano Domingo, 29 de septiembre, Talcahuano. Reunidos para adorar y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas.
9: Comuníquese con nosotros y déjenos sus saludos a través de nuestra página en Facebook. Búsquenos como RCN, Revelando a Cristo a las Naciones.
0: culto especial, junto al pastor Henry Cortés de la ciudad de Santiago, este jueves 26 de septiembre, 20 horas.
10: Les habla el pastor Henry Cortés, participe con nosotros el próximo día jueves
0: 26 de septiembre en el templo de la iglesia Siloé en movimiento. Les invitamos a participar y a agradecer a Dios por las bendiciones que nos da día a día en un culto especial. Junto al pastor Henry Cortés. Dios les bendiga.
1: estamos con ustedes, seguimos en vivo y en directo, no nos hemos ido así que no se preocupen hermanos, queremos que sigan enviándonos sus saludos, siempre es importante lo hemos dicho, el que ustedes nos hagan llegar sus saludos Telefónica y telefónicamente también lo pueden hacer hay unas líneas ahí que las dimos, 42-23-11-33 y 42 25 497 nos pueden llamar y ahí nuestro nuestra hermana tomará ese llamado. Seguimos con su programa en línea, saludando a quienes están Incorporando lo que es Radio Emisora Semaús, les saludamos cordialmente. Ya llevamos aproximadamente más de una hora de programa y seguimos. Nos quedan varias cosas más puntos que tratar. Y la verdad, que les quiero invitar inmediatamente a conversar con esto ya es fresquito lo que ocurrió el día de ayer, 20 de septiembre, a partir de las 20 horas en el culto de varones. La verdad, que eh, se estimaba que a lo mejor, hermanos, de que eh, por ser fechas festivas como lo dije anteriormente al principio hay muchos patrimonios que salen, que viajan y que a lo mejor íbamos a tener una baja de, de hermanos pensábamos, pero la verdad que llegaron muchos hermanos, 115 hermanos aproximadamente reunidos acá en el Centro Familiar de Adoración Si Siloé estuvimos eh, reunidos acá cuando, cuando el reloj marcaba las 20 horas y ya se dio comienzo a lo que fue el culto de varones. Una bendición la que se vivió el día de ayer.
3: Un buen grupo de hermanos estuvieron reunidos para hacer un día feriado, una semana a lo mejor para algunos compleja en el sentido de que muchos salen, eh, reciben visitas, pero los valores, un buen número de varones estuvo el día de ayer. Sí. Además, recordemos que están también los templos Betesda participando, además de los hermanos de la ciudad de Chillán, y me parece que también tenían el... Eh, Tenían el desafío de traer un invitado sí. el día de ayer. ¿Cómo les fue ayer, hermano?
1: Sí, varios trajeron invitados, otros no. Pero sí, yo conversé con algunos hermanos, sí, venían con vi rostros nuevos, caras nuevas. Algunos hermanos igual vinieron con sus suegros, hermanos que no venían, están viniendo. Eso creo que, de cierta forma, eh, tuvo resultados. Yo pienso que para la próxima debería ser mayor la cantidad por, por ser otro día, otro mes, que este mes como un mes medio raro, un mes especial, este sí. mes de septiembre. Y la verdad que fue bueno, sí, el poder estar reunidos acá en este lugar. Después a veces también hay muchos hermanos igual que salen y dos, no van a la iglesia esos días porque viajan, pero ya tienen la necesidad de poder reunirse. Qué mejor un culto de varones, ser bendecidos. Estuvo coordinando nuestro hermano Juan Pulido. Él estuvo en la coordinación y desde un principio una bendición hermosa a través de... Las alabanzas entornadas ahí por el grupo de varones, ahí, de Barones, ahí en la alabanza, y todo listo, todo bendecido, lo que es la adoración a la presencia del Señor, y esperando, porque no se hizo lo que se hizo... No hubieron no, temas focalizados. No, no se hizo los temas focalizados, fue todo el culto acá, desde un principio... Hasta el fin. Hasta hermana da igual, hermano, porque
2: cinco, eh, considerando que ayer era un día feriado y como usted decía, muchas familias salen, pero la cantidad fue bastante grande
3: de, de Y entre ellos, obviamente,
1: jóvenes, eh, niñas sí, también, ocho ¿cierto? Años, Se nueve mantiene
3: años, ese sí, entusiasmo.
1: Sí. Papá con sus niños venían igual. Es importante, es bueno el poder ir. Se tomó más de la predicación, duró más de una hora. Yo creo dijo. que por lo
3: mismo a lo mejor nuestro obispo sí. prefirió a lo mejor no hacer temas focalizados para darle más énfasis
1: al, al mensaje que él claro. ministra también. Sí, sí. el sí. tema fue enfocado en lo que es el liderazgo. <risa> él subió y empezó al tiro a predicar, no como es común de las veces que él sube, eh, hace otras cosas, después lee el texto bíblico, y, no, y empezó, dijo, yo estoy predicando ya, dijo. Y empezó, a, a empezó con una pregunta sí. para los sí. hermanos. Sí. Y sobre el liderazgo y todo eso. Y la verdad es que fuimos bendecidos, tocó varios eh,
3: puntos, tipos de líderes.
1: Sí. Y eso fue bueno igual, porque dentro de lo que es la reunión había muchos líderes encargados de locales y líderes de diferentes grupos. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención a mí me dijo que, que es posible tener autoridad sin ser autoritario o un dictador, yo, eh, no ser que a ser, ser líder piensa que es una persona que manda que llama la atención o que esto se hizo y yo lo quiero así lo quiero así no pues, no tiene que ser autoritario el líder de, debe beneficiar a otras personas y sí y Dios nos llama a ser servidor de otras personas también me llamó la atención que a veces el líder el líder de un grupo pero también a veces el líder también tiene que eh, a, someterse a, a otro líder dice sí. y él puso el ejemplo de él por ejemplo cuando nuestro obispo viaja hacia los locales él llega saluda a los hermanos y se sienta y espera su momento porque el, el cargado el, el hermano encargado del local él es el que dirige y él se somete a lo que él diga en este momento sube saluda y todo eso o sea fue interesante el tema y los hermanos al, al final conversamos e incluso hay unas entrevistas ahí donde les pregunté qué le pareció el mensaje y todos muy contentos por por lo que se nos enseñó el día de ayer, que fue. Yo no sé, pensé que no iba, no iba a estar listo este material para el día de hoy.
3: Sí, la verdad es que ahí ahí marcaba el, el tema del liderazgo y, y pre, hacía una pregunta: ¿Qué es el liderazgo cristiano? ¿Cómo se enfoca? Y marcaba también el tema de, de que el líder es capaz de influenciar, es capaz de, de, de alguna manera, cambiar la mentalidad de la persona sin necesidad de imponer. Su visión solamente en forma autoritaria, como decía usted, sino bueno. que influencia. Eso es lo que hizo también Jesús cuando trajo a sus discípulos y cuando de alguna manera movía masas. Entonces, eh, la verdad es que los verdaderos líderes sirven a los demás. No están para dominar a un grupo de gente, sino estamos para servir. y Yo creo que es el concepto que eh, falta aún y que se ha de alguna manera trastocado en el último tiempo en la Iglesia, y se ha tergiversado creyendo que el líder es el que impone cuando la verdad es el líder es el que sirve eh, y no se vale de manipulaciones ni tampoco eh, de manipulaciones para sentirse mejor o para obtener más beneficios sino que, como decía Jesús el que quiere ser grande debe servir primero así que la verdad es que yo encuentro que son son temas que en este caso enfoca al, a los varones pero yo creo que aplica a
1: toda la, la iglesia en general sí también el usted lo dice dice que la la dama de Siloé tiene instrucción se reúnen dicen sí. diciendo que el, el jefe de familia es el varón en el caso de los matrimonios entonces tampoco estamos siendo instruidos nosotros entonces igual ahora hay que empezar a como llegar a ese equilibrio parar, sí, para sí. que esté el verdadero líder ahí en, en un lugar que son los los
2: Normal. hombres ¿sí? En, eh, se está educando en el fondo ahora, por eso se están haciendo una vez al mes estas eh, esta prédicas, estas enseñanzas y que van focalizadas. Justamente en el varón, porque sin duda hay una responsabilidad de, aparte de ser el sacerdote del hogar, también está el liderazgo que Dios está poniendo en las A vidas, ver, porque sí. es el, el hombre es el que Dios
3: llama. Y hay un propósito con los varones, así ah, que... sí.
2: Además, que hay un propósito grande en cada uno de ellos, entonces se está enseñando, y de verdad, o sea, el, el ser líder, el estar por sobre otras personas, debe uno dar el ejemplo en todo, y para que cuando uno lo siga. Eh, las personas que van a estar detrás de uno Hagan
1: exactamente lo mismo Así es, y lo hagan por amor y no por imposición Exacto Yo quiero aprovechar la instancia de ir a unas entrevistas Para que los hermanos igual nos, nos escuchen La apreciación de los hermanos que estuvieron acá
8: Reunirnos. La misión de nuestro obispo, el culto pasado, fue que todos teníamos que venir con un invitado y hoy me acompaña mi suegro. Y es una bendición, por lo menos para mí, poder tenerle
1: junto a nosotros. Esperamos que Dios nos bendiga grandemente.
5: Bueno, siempre anhelante
2: esperar una palabra del Señor, la que ha puesto en los labios de nuestro obispo y expectante siempre porque hemos venido cada vez que venimos a reunirlos a estar delante de la presencia del Señor, el Señor nos habla cada momento, mi hermano. Gozoso y esperar de que lleguen hartos hermanos a la hora del Señor.
10: Entonces, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué es el liderazgo cristiano? Al, menso, al mencionar la palabra líder, líder, mucha gente piensa inmediatamente en una autoridad. Es que él es el líder. ¿ya? Y esa persona es la autoridad porque es el líder. Muchos piensan que un líder es una persona que tiene poder sobre otras personas. Está mal interpretado. Porque alguien debe dirigir. Y en el caso nuestro, a veces usted es quien dirige y otras veces es quien se somete al que dirige Por eso la palabra del Señor también nos enseña, dice Someteos los unos a los otros en el temor del Señor ¿Por qué? Porque en algún momento usted va a ser el líder hacia algunas personas y luego ellos serán el líder hacia usted Y eso significa que yo debo entender entonces que debo ser dirigido cuando usted habla, cuando usted pronuncia palabras, cuando usted pronuncia frases, cuando usted pronuncia ideas, cuando usted marca direcciones o directrices, usted afecta a otras personas para bien o para mal. El líder también moviliza, o sea, siempre está movilizando un grupo de personas en cierta dirección. Ya sea para trabajar juntos, armónicamente, compartiendo una visión, porque eso es lo que debe hacer el líder. El líder siempre cambia a las personas en sus ideas, en sus valores, en sus emociones. Ahora, yo sé que a nadie le gusta ser cambiado, a quien le gusta que le cambien sus ideas... No, yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mi forma de vivir, yo tengo mi forma de ser Yo tengo mi forma de actuar, yo tengo mi forma de hablar, tengo mi forma de vestir, mi forma de comer En fin, todo lo que tú quieras agregar ahí A nadie le gusta ser cambiado Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como líderes? Es ayudarles a mejorar Lo que ya usted tiene, mejorarlo Dígame si no hace bien mejorar. Tenemos ciertas manías, ciertas formas, ciertas maneras Pero que pueden ser mejoradas Entonces cuando tú como líder le ofreces a alguien No un cambio, porque cuando le hablas de cambio Esa persona se resiste Pero cuando le hablas de mejorar Entonces pareciera que eso es más aceptable Pero en realidad es lo mismo Si tú miras la Biblia y ves a Jesús ¿En qué momento Jesús llamó a los discípulos y les dijo, ya ahora ustedes tienen su capacidad, ahora pueden ir y abrir su propio ministerio? Nunca. Jesús los preparó. Y en dos ocasiones, solamente en dos ocasiones vemos, sin duda hubieron muchas más, pero en dos ocasiones vemos que Él envió a los discípulos para que hicieran lo que Él hacía. En dos ocasiones. Y alguien dice, pero... Tienen que haber habido muchas más, posiblemente, pero no están escritas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las ocasiones estaban basadas en lo que Jesús hacía. Y recordemos algo importante, impresionante, pero clarísimo en la Biblia, que a Pedro lo conocieron en la fogata de los traidores, o en la fogata, perdón, de los enemigos de Jesús, lo reconocieron, una, porque hablaba como él, segundo, porque vestía como él, tercero, porque caminaba como él. O sea, Pedro vio tanto predicar a su maestro, vio tanto actuar a su maestro, vio tanto sanar a los enfermos como, como lo hizo su maestro, que Pedro innatamente absorbió lo que era Jesús.
1: Ahí podíamos escuchar a nuestro obispo Alfonso Montesinos dando el tema enfocado en lo que es liderazgo, con bastantes puntos a tratar, con ejemplos importantes también hay también dijo que hay líderes eh, religiosos que tampoco han, han sido líderes, pero tampoco eh, lo que ellos enseñan tampoco eh, es erróneo, por ejemplo muchos que se suicidaron, que se mataron como el caso de Año atrás en Estados Unidos pero sí eh, la importancia que tiene un líder y, y lo otro que siempre que a mí lo que más me rescató lo que le dije anteriormente con respecto a lo que era la que el líder, que es también puede ser después ser sometido por otros líderes, que eso es importante, igual dejarse sí. llevar y, y mantenerse, porque algunas personas que son líderes piensan que aquí vengo yo, soy la autoridad, sí. y no, pero creo que eh, pienso igual que un líder, un buen líder cristiano, debería ser un buen líder en lo secular, sí. pienso yo.
2: Eh, sí, porque eh, más cuando nosotros somos eh, líderes cristianos con mayor razón debemos ser mejores personas, porque si sí, sí. un líder sin Cristo es un buen líder y trata bien a su personal, trata bien a las personas... Eh, las educa con mayor razón si nosotros tenemos nuestro ayudador, que es Cristo Jesús. Dice uno de los que decía y que rescaté, yo dice, someteos los unos a los otros. Así Como usted es. dice, siempre eh, por sobre un líder hay otro líder. Siempre en todos los líderes hay otro que está por sobre
3: los líderes. Así es, lo marca la palabra y creo que debemos nosotros simplemente aplicarla. Por eso Pablo fue tan sabio al decir también someteos los unos a los otros. Así Ninguno es. es mayor que el otro, pero ambos cumplimos y tratamos también de ser eh, los mejores en, en lo que hacemos dentro de la obra del Señor para el crecimiento de ella también así que una una muy buena palabra para ellos, para los para los varones para los líderes y que y que de alguna manera también nos habla a nosotras en este, sí. en este en todo, tiempo sí, sí, tomamos tu, nuestra nuestra, nuestra parte sí, también, también. Bueno,
1: yo las quiero invitar a escuchar las entrevistas finales después de lo que, cuando terminó el culto ya con los hermanos de lo que vivieron, qué les pareció el mensaje y todo lo demás, así que vamos a escucharlas
10: Como líderes de poder influenciar en los demás hermanos los cuales están o que estamos liderando en este momento. Palabra
11: muy, muy eh, tremenda
10: eh, la cual bendice nuestras vidas y nos enseña en este caso en el día de hoy a ser líderes y la responsabilidad que tenemos también como, como líderes de nuestro hogar y también, cierto, de
1: la obra del Señor. Dios una vez más nos ha instruido, nos está dirigiendo a lo que es la visión de, del ministerio para poder... Sin, sin lugar a dudas poder llegar a, a concretar algo maravilloso que Dios tiene preparado con nosotros. El haber estado hoy día fue algo maravilloso porque la instrucción que se nos dio, la, la educación que recibimos hoy día en relación a la palabra de Dios, a lo que Dios demanda para sus líderes, nosotros somos llamados con un motivo. Hoy el Señor una vez más nos ha hablado y nos ha preparado para ese camino que se nos viene. Ahí escuchábamos las entrevistas de nuestros hermanos, de algunos, porque eran muchos más, pero sí, todos concordaban con lo mismo. Así que una bendición, el mensaje, todo lo que se vivió. Bueno, y la invitación se la hacemos a todos los varones para el próximo mes de octubre. Y no sé si iremos a tener por el tema de aniversario, pero ahí vamos a estar dando Informando. la agenda de lo que es nuestra corporación, de lo que se viene. Así que gracias por todo, por lo que los hermanos que estuvieron ahí. Y la idea es que el próximo tengamos más hermanos presentes
2: así es, bueno ya terminando con, con el culto de varones eh, también queremos compartir sobre un programa especial que hay todos los miércoles que se llama Orando en todo tiempo eh, sabemos que ha sido de gran bendición hermana Teresa usted que está ahí llevando eso, yo lo he escuchado varias veces y es, llama a mucha gente, se ha enfocado en la necesidad de, de estar orando eh, y ahí uno ve cuánta necesidad hay en el pueblo del Señor también
3: Sí, la verdad es que el, el programa inició, eh, tenía esa, ese enfoque, ese objetivo, poder eh, orar por las personas. La verdad es que nosotros en forma interna siempre estamos recibiendo, por ejemplo, llamados de, de personas que no son parte de nuestra corporación y también quienes lo son, en donde llaman pidiendo oración. Eh, llaman para que los anoten eh, durante los cultos, puedan orar por ellos. Y la verdad es que uno hace ese trabajo, uno anota, después lo lleva al, al, al templo, se ora en el templo. Eh, se oran por las peticiones, pero veíamos igual esa necesidad de tener que nuestro obispo tuviera ese contacto con, con las personas en, en otro tipo de, de ambiente, en el sentido de donde él podía, poder, él podía orar por aquellos que lo necesitaban. Yo sé que él está siempre en todos los cultos, Así pero es. hay una realidad espiritual y hay mucha gente que a lo mejor no viene acá a nuestro templo, pero está a través de los medios y tiene necesidad y, y, y fue una instancia para eso para que las personas y la verdad es que la respuesta ha sido así muchas personas que no necesariamente son parte de nuestra iglesia son parte de nuestro ministerio eh, nos llaman o pidiendo oración nos hemos dado cuenta de una cantidad de, de personas, de auditores de, de televidentes que, que están ahí, incluso esperan a que inicie el programa esperan a que el obispo comience para empezar ya a enviar sus mensajes sus peticiones por interno nos mandan los audios y, y ha sido una bonita respuesta y una linda experiencia también porque han habido momentos muy especiales acá donde nuestro obispo ora, en donde se ha sentido la presencia del Señor. Se ha sido
2: quebrantado. Ha sido también. él también
3: quebrantado y la gente que está a través del medio, porque a veces nos han, nos han hablado, nos han comentado, ellos a veces detienen su actividad y oran con el obispo cuando está intercediendo por las peticiones. Así que es, es hermoso. O sea que lo en ¿Vivo uh -huh.
1: orativo tiro por la persona? Así eh, sí,
2: es, es, es un, una cantidad de llamados se eh, recibe y hacen una oración varias veces, le toca orar dentro Sí, de, hay, el hay diferentes
3: bloques en donde de alguna manera van llegando peticiones y se van como acumulando en una lista y ya cuando hay un, un, un número de peticiones eh, un poco más, más grande, nuestro obispo ora por ese grupo de peticiones. Luego viene un, terce, un segundo bloque en donde se hace la misma modalidad y además que nuestro pastor también aprovecha, y nuestro obispo, perdón, aprovecha también de poder eh, entregar algún algún tema, una pequeña reflexión enfocado obviamente a la fe, a la oración, a, a, a ese tipo de temas que son importantes para poder también activar la fe, para creer que Dios también puede hacer el milagro que ellos ellos necesitan. Así también se han recibido milagros
2: Que Dios ha respondido, peticiones Personas que Dios está sanando Entonces igual hay una respuesta grande De parte del Señor Y no solamente de Chillán llaman Sino que también
1: fuera de, de Chillán Sí, ¿El fluido parece? El... ¿Usted está con la mano Alejandra aquí? O
3: sí, trabajamos eh, Nuestro obispo obviamente es el que dirige el programa Y detrás de cámara está la hermana Elizabeth El hermano Nicolás eh, Y otra hermana más que también nos acompaña Porque la verdad es que son muchos los llamados sí. que llegan también son muchos los mensajes en Facebook, en WhatsApp. Así que hay que tratar de hacer, de traspasar rápido la información. Porque la verdad es que es bastante... Es, hora, es, es una hora. Es hora, una hora, pero, pasa, sí, rauda, muy, pero muy rápido. Y obviamente en televisión está ahí nuestro hermano Jeremías con nuestro hermano Michael Mendoza. Y quien le habla, está, está, estamos en los controles ahí también a, apoyando en esa parte. Pero es mucha la, la cantidad de, de peticiones que llega y, y que esperamos que esto... No, no se detenga, sino que siga, que siga creciendo si hay necesidad, la invitación es para que las personas llamen, para que se comuniquen con su obispo, nuestro obispo ora en vivo por ello, si ellos desean conversar con él al aire, lo pueden hacer sin ningún problema, plantearle su situación y nuestro obispo ora eh, se será esa instancia bastante especial, espiritual, que yo creo que también la, las personas lo valoran y lo agradecen
2: es verdad eso, porque ha sido una gran bendición Y queremos ir a escuchar una entrevista Que fue preparada con nuestro obispo
11: Saludos a los hermanos que están en la sintonía Esperamos que Dios les bendiga grandemente
1: bueno, quiero comenzar con la propuesta referente a lo que es el programa de oración. ¿Cómo nació el deseo de hacer este, este programa?
11: En realidad es una necesidad que eh, existe en toda persona, el, la necesidad de orar por ellos. Eh, creo que muchas personas llaman para pedir oración, muchas personas llaman para que oremos por algunas necesidades específicas. Y este programa nace basado en esa necesidad de, de los eh, auditores y esperamos en el Señor que, que esté siendo de bendición al menos nos hemos dado cuenta que sí está siendo de bendición, hay muchas respuestas también que, que han llegado y que Dios ha obrado a través de la oración que hemos hecho
1: ¿Cómo se ha sentido usted como obispo el tener el contacto con la gente a través de este programa?
11: Bueno, lindo es algo, algo hermoso poder contactarse con tantas personas que, que llaman y que de alguna forma se comunican, si bien es cierto el tiempo que tenemos es breve, una hora es insuficiente para toda la necesidad que, que existe en las personas pero también viendo toda la responsabilidad que tenemos y todo el tiempo que nos queda es muy poco pero esperamos en Dios que eh, pueda Dios obrar en cada vida y corazón de aquellos que nos llaman constantemente
1: ¿Tiene algún testimonio en la retina, algo que haya sucedido eh, después de este programa algún testimonio de algún hermano que haya tenido algún caso especial con respecto a lo que es la oración?
11: Sí, las mismas hermanas que reciben la, las peticiones también han recibido los mensajes de, de milagros y de respuesta que Dios ha tenido a, a la oración que hemos hecho, personas que han escrito, en este momento no no recuerdo con exactitud, mi mente está muy, eh, muy agotada para poder recordarlo, pero sí, la hermana Tracy creo que va a recordar algunas eh, peticiones y también respuestas que Dios dio a las personas que, que oramos por ellas.
1: Bueno, aprovechando los micrófonos, que puede invitar usted para el programa del próximo miércoles, para que los hermanos también la sintonicen y puedan hacer sus llamados. Bueno,
11: esperamos que puedan sintonizarnos este miércoles, ya que viene a ser el último miércoles del mes. Esperamos en el señor poder estar también en el mes de octubre en nuestros programas. Eh, si Dios así lo permite, si no estaremos avisando también, ya que hay mucho trabajo mucha, muchas cosas por hacer en el mes de octubre, sobre todo el aniversario que se nos viene encima y hay mucha, mucha, mucha actividad por lo tanto esperamos en el Señor poder tener también la sintonía de nuestros hermanos y aprovechar al máximo esa hora de programa.
2: Ahí teníamos con nuestro obispo una hermosa entrevista ahí contándonos un poco cómo ha sido el programa y sabemos que ha sido de gran bendición para muchas necesidades que hay, restauración, liberación, eh, orando por la familia, por tantas enfermedades que sí. hay en, las, en los cuerpos físicos. Sí, sí. Así que ha sido una hermosa
3: respuesta también de todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Y yo creo que esto va a seguir, o sea sabemos que mientras estamos orando Dios está respondiendo moviendo su mano. y moviendo sus manos en forma interna hablábamos a veces las personas llaman personas que van entrando al quirófano eh, o por operaciones complejas salen después nos cuentan fue bien gracias al Señor en eh, situaciones así han llamado con muchas enfermedades de cáncer terminal también eh, esperamos que Dios haya hecho ese milagro y yo creo que eh, cuando Dios ya lo realice ellos van a poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque la verdad es que esto esto permite de que la iglesia comience a creer, que lo, el poder de Dios sigue vigente, el poder de Dios no ha menguado. Las noches de milagros también han provocado una bendición especial y creo que también esta ha sido una instancia para que cada semana las personas eh, y nuestros hermanos tengan ese, esa oportunidad de poder orar, de poder interceder y de darse cuenta también que hay una realidad, hay, hay mucha necesidad que nosotros debemos, como pueblo del Señor, estar pendiente eh, eh, en cuanto a la familia, al como decía usted, sanidad, restauración, liberación, restauración por la familia, los matrimonios que están siendo muy afectados, jóvenes sí, sí. también que están siendo muy afectados en este último tiempo. La verdad es que ahí se dan a conocer todas las situaciones en las cuales nosotros debemos prestar mucha atención para estar orando e intercediendo. Dios es bueno, hermano, y Dios sigue
2: siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia así que nosotros solamente
1: tenemos que creer en Él y nuestra fe será activada. Y la invitación para que los hermanos sí, este miércoles, miércoles a partir de las 10 de la mañana, ahí estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, él eh, tomando sus peticiones, orando por lo que usted eh, pida en ese momento en el nombre del Señor él va a obrar, estaba muy cansado anoche, agotado eh, se notó pero Dios, ojalá le renueve las fuerzas a nuestro obispo. Seguimos en su programa, ya nos queda menos minutos. Eh, no sé, para usted si usted nos tiene, parece, los horarios de culto y todo. Así es,
3: eh, ya con esa entrevista marcamos también lo que es la agenda Amén. para esta semana. Recuerde que hoy hay culto acá en nuestro templo a las 7 de la tarde. Eh. Y esperamos que también usted pueda participar mañana nuestro culto de celebración. No se olvide, a las 10 de la mañana, eh, en esta semana, hermano Mario hermana María, lo único que se suspendió fue lo que eh, era el culto de damas de Siloé. Exacto. Porque correcto. lo demás se mantuvo todo tal, tal cual como estaba establecido en la agenda. ya Y la próxima semana tenemos nuestra Escuela Bíblica, el día martes 24 a las 20 horas, las damas de Siloé. Ahí comienzan nuevamente, retoman Retoma, ahí sí, ¿no? su clase. El día jueves, eh, comentarles que el 26 en forma especial va a haber un pastor que viene desde Santiago, sí. que es el pastor Henry Cortés. Él va a estar ministrando la palabra del a Señor, ver. ya, para que nuestros hermanos también puedan participar, puedan venir, puedan escuchar una palabra de Dios que va a bendecir sus vidas. El día 28 tenemos acá eh, encuentro de niños. Para aleluya, que los más pequeñitos, aleluya, así que les tocó ya su oportunidad, van a estar ellos en, en esa instancia especial a las 7 de la tarde, así que a los papitos también la invitación es para que traigan a sus hijos y puedan ellos compartir este tiempo acá en el templo, en el encuentro de niños. Nuestro obispo en forma especial va, viaja a Talcahuano a un congreso que él va a estar realizando allá y el día es domingo nuevamente está viajando a Talcahuano, pero en esta oportunidad al Centro Familiar de Adoración, si lo es de allá. Así que el primero es un congreso en un lugar distinto al templo y el día ya domingo está con nuestros hermanos ya de del, del templo de Antalcahuana.
1: A ver, así avanzan los minutos, nosotros queremos ir a una pausa cortita y ya seguimos con la parte final ya de su programa En Línea.
9: Comuníquese con nosotros y déjenos sus saludos a través de nuestra página en Facebook. Búsquenos como RCN, revelando a Cristo a las naciones.
0: Cultos de Gloria. Este jueves, desde las 20 horas. Le invitamos para que juntos podamos escuchar. La Palabra de Dios Participe con nosotros Cada semana Dios tendrá algo nuevo para usted En el Centro Familiar de Adoración Siloé Barros Arana 436 Chillán e Invita Corporación Siloé En Movimiento
9: Culto Especial Damas de Siloé él es experto en cambiar lágrimas por sonrisas, tristeza por alegría y problemas en bendiciones. Dios puede cambiar las circunstancias de nuestra vida. Este y todos los miércoles desde las 19.45 horas. Centro Familiar de Adoración Siloé, Chillán. Invitan damas de
2: Siloé.
1: Seguimos con ustedes ya en la última parte para tres. Si usted no sé, queremos saludar a algunos hermanos que de, de nuestro grupo incluso.
3: Sí, nuestro hermano César ahí nos saluda en forma interna desde Coihueco. Nos dice que nos está escuchando. Y mucho saludo a los hermanos también que nos
1: sintonizan. Bueno, Samuel Saber, igual atento el programa ahí ayudándonos. En <ríe> Recordándonos
3: saludos, ahí <risa> las sí. fechas. Sí. Y el hermano Luis Nostrosa también que está muy atento preguntando si hoy transmitimos. Así que ahí vamos a estar eh, Dando la información Pero no se olviden ustedes que hoy hay culto Así que todos invitados a ser parte De este hermoso tiempo de Adoración a Dios
1: A las 7 de la tarde Yo quiero darle a conocer el tiempo Hoy día eh, tiene 18 grados Soleado, eh, humedad 53% Y viento de 31 kilómetros Está agradable
3: el ha habido día, harto viento,
1: viento. Sí. Bueno, para secar ropa esa, la para madre. La madre. <risa> Un saludo sí. cordial Bueno, y nosotros queremos ya Ir a la presencia del Señor Queremos que nos acompañen a orar Para ya estar siendo despedidos de este programa Amado Dios y Padre Celestial, cuánta gracia le damos, Señor, por su presencia, por su misericordia, por su bendición, por su mano poderosa, por su amor, Señor, para con nosotros. Te agradecemos grandemente, Señor, por el poder estar aquí, Señor. Te damos gracias, Padre, por los hermanos que hacen posible el, este programa, porque hay muchos hermanos que trabajan, Señor, para poder sacar al aire toda esta información. Bendígales a cada uno de ellos, Señor. Y te damos gracias por aquellos que están a través de la radio, escuchándonos, Señor, bendiga grandemente a sus hijos, Señor. Te damos gracias por su presencia cada día en nuestras vidas, Señor. Te adoramos y bendecimos, Rey de la gloria, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Le damos gracias, Padre Eterno, porque usted está en medio de nuestro Señor. Y le pedimos que nos siga bendiciendo con su presencia, con su amor, con su misericordia. Bendiciendo a nuestro obispo, a su esposa, Señor, a sus hijos. Bendiciendo a nuestro ministerio, a nuestra corporación, Señor amado, por todos los proyectos, por todo lo que se viene, Señor amado. Gracias por todo, Señor. Reciba toda la gloria, toda la honra y la alabanza al ser despedidos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Ya nos vamos, llegan los minutos, avanzan. Agradecemos al Señor por su presencia. No olvidar que hoy día tenemos culto a partir de las 19 horas. Un placer de haber estado con ustedes, hermana Maratay, que si Dios les bendiga.
3: Para mí también es un placer poder acompañarles en esta mañana y estar junto a nuestros hermanos también que están a través de la sintonía. Que el Señor les bendiga, ánimo, fuerza. Espero también que hayan podido descansar con estos días feriados, que hayan aprovechado también de de poder estar en, en familia, así de haber compartido y, y eso, haber descansado, porque yo creo que es bueno aprovechar también estos feriados para eso.
1: María.
2: Así es, aprovecharlo de descansar porque ya la próxima semana se comienza a trabajar normal, agradecida de parte del Señor porque nos permite estar en este lugar, en este programa y por ser parte de todo lo que el trabajo que se hace internamente también, así que así Dios es. les bendiga a todos nuestros
1: hermanos. Se van a Vidal ahí, los controles, nuestro hermano Kevin y Diego Guillones acompañando ahí en fotografía y bueno, ustedes reciban también nuestro cariñoso saludo, sigan en sintonía de Radio Emisoras Emaús, eh, Televide, va transmitiendo y nos vemos a partir de las 19 horas en el culto. Que el Señor les bendiga, bendiga grandemente. Amén.
0: Radioemisoras Emaús presentó su programa En Línea Les esperamos en una próxima oportunidad Dios les bendiga